0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是2021年的2月1号，是一个周一啊，也是一个月份的开始，也是一个一周全新的开始。本来这期节目呢，我还想回答几个关于格力的问题，但是呢，我在录制这期节目之前，我突然改变了主意，因为什么呢？我觉得可能在这样的情况下，我说什么也改变不了大家对格力股价不涨的这种抱怨。抱怨和负能量这种倾泻呢，有点像口臭，自己不知道口吐白沫，但是身边的人却无比的难受。那所以。在这段时间，至少在春节以前吧，我就不再过多的去讲格力了。我们讲一讲关于投资的那些我们认为它应该应知应会的东西。今天我们还是来分享一篇流程的文章，叫《为什么聪明人在股市中反倒会频频的翻车》。作者说啊，我做投资的这些年啊，见过不少的智商明显高于平均水平的人在证券市场的。亏损，而且亏得还挺多。为什么会有这种事儿呢？巴菲特在各种场合呢说过，投资不是一个高智商碾压低智商的游戏。但是他很少说为什么。我猜想呢，其中有一个很重要的原因就是人类啊，包括你我白老师都会普遍的容易高估自己。不是高智商的人容易高估自己，而是人类普遍的容易高估自己。我相信我们都听过那个故事。男人百分之八十的人认为自己的驾驶水平要比平均水平高，怎么会呢？如果你让一个班里的女生说你的容貌在班里面是前百分之五十还是后百分之五十，百分之九十的女生会说我的容貌，包括我的气质，当然应该是在班里是那个前百分之五十的，这是它不合理嘛？低智商的人啊，在证券市场中也很少赚钱。投资呢，不是高智商去碾压低智商，但是呢，也不是低智商能够容易。的逆袭高智商的游戏，证券市场它不是一台游戏机，而是一个游乐场。这里面不只有一种游戏，而是什么都有，可以让你安安稳稳的去慢慢变富，也可以让你在极短的时间内一战封神。问题呢就在这儿，没有几个人愿意慢慢变富，也没有几个人真的有实力一战封神。结果是所有人都高估自己。也有人选错了游戏，都要在这个游乐场中付出代价。白老师个人认为，我是那个愿意慢慢变富的。我真的认为自己没有。实力一战封神，甚至我都没有办法让自己确认的去超过那个市场的平均水平，那怎么办呢？就认嘛，好不好？在大部分的日常环境下，聪明人即使是高估了自己，其实也没什么危害。假设人类平均的智商呢是一百，而小明的智商是一百四，但是他误认为自己的智商是两百的时候。那么老师带着全班同学一块儿去测智商，测完之后，别人都是一百，小明呢是一百四，大伙儿呢会觉得哇。小明的智商真高，一百四呢。但是呢，在这个事情中呢，小明高估自己，并没有给他带来什么实际的伤害。那我们再深究一步，那为什么在这个事件中，小明没有自己受到伤害呢？是因为他没有找到能够自己弄伤自己的工具。如果他在测那个智商之前，有一个魔鬼跟小明说：“你认为你的智商是 200， 对不对？我这儿呢有一份契约，你签了它。如果你的智商超。”超过了一百五，那我就帮你把你的智商提到四百。如果你的结果你的智商低于一百五，我就把你变成傻子。你同意吗？这种契约，小明会签吗？因为他很可能会签，因为他估计自己的智商是两百，而魔鬼只要求一百五。小明觉得自己呢有五十分的安全边际，发现了吗？现实生活中你很难找到这种契约，但是不幸的是，或者是有幸的是。证券市场这种契约遍地都是，无论你内心多么狂野，总有一款契约能够满足你。证券市场中的魔鬼契约有很多种，最常见的就是举债投资，比如说融资融券呐、啊、场外配资啊、分级币啊，都是这个契约的变种。二零二零年，尤其是在前半年的那个市场环境下，两倍杠杆的人基本上全军覆没，一倍杠杆的人有些爆了仓，有些还在生死线上挣扎。还有更极端的是，由于个股的波动呢比股指更大，有些零点三倍杠杆的人居然也都爆仓了。各位理解不理解什么叫杠杆的倍数啊？那比如说你有一百块钱，你又找别人借了一百块钱，总共用两百块钱去投资，那现在你就是动用了一倍的杠杆。而零点三倍杠杆的意思是你有一百块，找别人借了三十块，一共用了三十块、一百三十块的资金去投资。没错，即使是这么温和的杠杆，也会爆仓。那使用零点三倍杠杆的投资者，是不是很像小明呢？很多时候，你觉得已经自己啊已经很保守了，直到事情发展到那个不可挽回的地步，才发现哇。当初其实还可以更保守一些。投资是一个只有一条命的游戏。如果你想在证券市场长期存活，永远不要高估自己，永远不要和魔鬼做游戏，永远不要举债投资。文章呢读完了，我想呢再问各位几个问题：你到底清不清楚？你在这个市场，你要的是每年多少的回报率？你现在能告诉我吗？你对这个数字有实力、有信心，或者是有耐心去等它吗？如果你要百分之二十五一年，那我告诉你，巴菲特、索罗斯、彼得林奇、乔达里欧他们都干不到。在这种情况下，如果你还确认你要这个收益率的话，年化而且是长期持续的，要么你就是个天才，要么你就是个疯子。那如果，你告诉我你要的年化回报只有百分之四五六这样的情况下，那我觉得很简单，你就用股债均配的方式，常年的在这个市场里去做配置，以及在固定的时间去做一下动态平衡就可以了。你根本不用这么操心，在证券市场中这么多纷纷扰扰的信息，好吗 ？OK， 那如果你告诉我你要的是1 0之十到十五，可能像白老师这样一样，你要先问问自己，你有没有在这个市场中长期存活下去的？本领，你有没有可以去支撑你了解公司、分析公司、控制住你的情绪、你的心态调整这样的一些基础的能力？如果你有的话，慢慢来。我觉得长时间来看，市场应该有机会给你这样的一个回报的。我最怕的就是自己明明只能够承担那个百分之四五六七收益的心态和。能力，但是你偏偏要让自己去做那个百分之十五到二十五年化的那个预期的回报，即便是你有时间做到了，那只是短暂的，长期来看，你一定会在这个市场中去和魔鬼做的那个最后一笔交易。作者说了，在证券市场中只有一条命，如果你的能力和预期不配位的话，暂时不会挂，那只是暂时的问题，时间只要足够的长。你一定会挂。如果你质疑，无论是格力电器，还是你手中那一个让你看起来非常不争气的公司的话，你最好的办法是把它卖掉，而不要去喷它，喷它没有用，卖掉它，甚至你做空它更有用，好吗？第二个，如果你不认可价值投资的方式，那取关我的节目，取关所有的跟价值投资相关的信息，那去做投机，去做波段，去做趋势，去看 K 线，好吗？去跟庄，去抱团。你三五年下来再看一看是一个什么样的结果 ，OK？ 最后呢，用一句我经常说给我孩子的话来去结束今天的二月份的第一期的节目：只有小孩子才去抱怨，才去分对错；成年人只解决问题。好吗？问问你自己，你到底通过投资，通过你认为对的办法，能不能解决你在财务上的问题？如果可以，去干；如果不可以，慢慢的回来听一听很多人是怎么说的，看一看很多人是怎么做的。最后用一首我最喜欢的歌手在去年唱的一首最好听的歌来结束这一期的节目。就这样，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。